0: Labdien vienam šajā dienā, kad mēs nākam gan, lai piedzīvotu to, ko Dievs ir vēlējies pasnēgt mums ikvienam, ja piedzīvotu to, ko mēs saucam par Dieva kalpošanu mums, lai būtu kopā viens ar otru, jo mēs nesam kā vientuļnieki savā ticības ceļā uz debesīm. Mēs esam kā daļa no Dieva tautas, gan tie, kas mēs esam šeit, gan arī tie, kas nevar būt šeit, mēs esam, lai piedzīvotu to, ko Dievs vēlas mums teikt ikvienam. Un ne tikai kā tādi depozīti, ka Dievs noguldu mūsos savu teikto, bet ka mēs to arī liekam lietām un sekojot Dieva norādēm, ejam ikdienā. Un tādēļ, sākot šo Dievkalpojumu, izlūksimies Dieva žēlistību. Mūžīgais un nedalāmais, mēs Te lūdzam, lai Tu darbojies mūsos katrā. Lai Tavs spēks mūsu nespēkā var varants parādīties, lai tavs prieks mūsu skumjās var nest mierinājumu. Mēs lūdzam, lai tu esi tas, kas mūs vadi no spēku uz spēku, no spožumu uz spožumu, un lai šis gaidīšanas laiks nebūtu tikai tāds triviāls laiks priekš mums, bet lai mēs savus sirds šķīstītu, meklētu tavu klātbūtni, un arī šodien, lai mēs piedzīvotu Tavu gribu mūsu ikdienā, un arī gribētu ne tikai to piedzīvot, bet arī to īstenot. To Tev lūdzam, Jēzus, vārdā. Svetīj mūsu ikviena. Uzrunā tā, ka mēs gribam šķīstīties no ļaunā, un to arī darītu. Uzrunā tā, lai jebkura apsūdzība, kas ir celta pret mums, tiktu atcelta un noraidīta kā nepilnīga un nepatiesi. Sveitīja mūsu ikvienu. Un tevs es lūdzu, šajā dienā, kad mēs pieminam tev dēla nāvi un augšām celšanu, šo mūžīgo un nemainīgo upuri mūsu dēļa. Lūdzu, lai tas dziļi iesakņojās mūsu osikvienā. Lai mēs noraidījuši jebkādu ļaunumu spētu gūt dziedināšanu sveikdienai, spētu gūt tavu salīdzināšanu mieru un prieku. Jēzus vārdā tev lūdzam mūsu osikvienu. Āmeni. Thank mm -hmm. you. Tev, Kristu, mēs pateicamies par to, ka tu nesi šo upuri, ka tu darīji mūsu baltāks par sniegu. Ne mēs paši, bet tu to izdarīji mūs labā. Paldies tev, paldies, āmen. Un šajā brīdī lasīsim Jāņa evaņģēlī 13. nodaļu no 3. līdz 10. panti. Jāņa evaņģēlīs, 13. nodaļa, 3 līdz 10. Un tur mēs lasam, viņš zinādams, ka tēvs visu atdevis viņa rokās, un ka viņš no Dieva izgājis un pie Dievu aiziet, no mielasta piecēlēs, novilk savus drēbes un linu priekšautu paņējumus apjozās. Pēc tam ielēja ūdeni traukā un sāka mazgāt mācekļu kājas un susināja tās ar linu priekšautu ko viņš bija apjozis. Tad viņš atnāca pie Sīmaņa Pētera un Pēters sacīja viņam kungs, tu man mazgāsi kājas. Jēzus atbildēja viņam sacīdams, ko es daru, to tu tagad nezini, bet vēlāk tu to izpratīsi. Pēters sacīja viņam, tu man nemūžam nemazgās kājas. Jēzus atbildēja viņam, ja es tev nemazgāšu, tev nebūs daļa ar mani. Sīmanis Pēters viņam Kungs, nevien man skais bet arī rokas un galvu. Jēzus sacīja viņam, kas mazgājies, tam vajag tikai kājas mazgāt, un viņš būs vis tīrs. Arī jūs esat tīri, bet ne visi. Āmen, sēdēties. Un šajā brīdī, domājot par vienu no pēdējiem sētā vakarēdiena Dievišķās Eukaristijas brīžiem šajā gadā, Mēs apstājāmies pie šīs kāja mazgāšanas epizodes. Un tur ir dažas lietas, kuras es jums gribēju līdzdalīt. Pirmkārt, ir šis uzsvērtais vārds – zinādams. Zinādams. Jēzus zinādams, ka tēvs visu ir atdevis viņam. Liek zināmiem procesiem sākties. Kā jau mēs pagājušajā sveidēnā runājām, 30-33 gadu vecums ir tas pats, ja tā varētu teikt, kalnu virsotnes vecums. Un Jēzus ir apmēram šajā vecumā. Un šis ir brīdis, kad viņš saprot, priekšā ir tikai vēl ģedzemāne un golgāta. Tevs visu ir nodevis viņam. Mēs nesāksim šobrīd tur teoloģiski pētīt, kas tad bija Jēzus persona, bet zinādams. Un ko tieši zinādams? Ka viņš ir no tēva nācis un pie tēva viņš atgriežās. Mums tas paliek kā mistērija, kā noslēpums, ko mēs nespējam izprast reizēm, kā tas ir, ka viena daļa no Dieva nonāc uz zemes un pēc tam atgriezās debesīs. Un reizēm mēs esam iegājuši maldībās tieši šī iemesla dēļ, mēs esam gribējuši izprast, nu bet kā tad tas tur īsti strādā? Nu kā tad tas tur darbojās? Jēzus saka, ka ne viss ir paredzēts tam, lai mēs to izprastu. Jo sarunā ar tomu viņš saka, Ja tu visu izpratīsi, redzēsi, piedzīvosi, tad tev pazudīs šis ticības aspekts. Sveitīgāk ir neredzēt, neizprast un vienkārši ticēt. Fenu, disaid, plīzi. Un uh, otrā mazā niansa zem zinādams. Mēs saprotam, ka Kristus dzimšana ir tas brīdis, kad... Jāņa evaņģēlīs saka latviskajā tulkojumā, ka no tēva krūts ja Jēzus nāca. Un tad, kad viņš atgriežās, viņš atgriežas godībā. Un ir bijuši brīži, kad es jums esmu skaidrojis, ka tas vārds, kas tur ir lietots, ir kalpona. Un kalpona nav krūts. Vai ne? Kāds, kas zina grieķolotu, zina, par ko es runāju. Vai ne? Kalpona ir tāds... Orgāns, kas ir pamatā un tikai sastopams pie sievietēm. Un tā ir vieta, kur viņas iznēsā bērnu. Un Jēzus saka, ka viņš no turienes ir ieradies pasaulē. Un šis ieņemšanas laiks, jā, mēs varētu teikt, bija ēdienas darzā. Tur tanī diskusijā ar čūsku, lai kas arī būtu čūska bet atgriešanās pie tēva ir jau atgriešanās tēvu godībā. Jēzus šo visu zina. Un es gribētu domāt, ka mums nevajadzētu spekulēt par to, ka viņš zināja, ka viņš varētu neiznes šīs ciešanas līdz galam. Vis kas notika pie krusta, notiek tieši tāpēc, ka Jēzus zina un tieši tāpēc, ka viņš piepilda pravietojums. Katrs vārds, katra niansa, katrs izteikums pie krusta ir pravietojuma piepildījums, kas ir teikts pirms Jēzus ierašanās pasaulē. Ar to viņš apstiprina, ka viņš ir kas vairāk kā vienkārši cilvēks. Un tad mēs nonākam pie nākamā lielā un kas ir piešķirt piedošanu. Ko Jēzus dara ar šo kāju mazgāšanas brīdi? Viņš piešķir piedošanu. Mēs ļoti bieži sakam, ka tā kāju mazgāšana ir tāds uzsvērts piedošanas lūkšanas brīds. Par ko Jēzum bija lūkt piedošanu visiem mācekļiem. Ne par ko. Viņš nebija darījis neko pret mācekļiem sliktu, ko viņam vajadzēja lūgt piedošanu. Un Jēzus saruna ar Pēteri ļoti skaidri norāda, kas notiek. Jo Jēzus saka, Pēteri, tu šobrīd nesaproti, ko es daru, bet pienāks brīdis un tu sapratīsi. Es caur šo aktu piedodu tev, ko tu esi pret mani. Ja tu esi, pilnīgu kristību, pagrēmdīb mikvu, uh, saucam, kā gribam, uh, viņu apzīmējums ar vienam un tam pat aktam. Ja tu esi pieņēmis pilnīgu šo šķīstīšanu, ja saka, tad nav nepieciešams vēlreiz tev tikt kristītam. Bet tev ir nepieciešams, ka tavas kājas nomazgā. Kad to ķermeņa daļu, ar kuru tu esi gājis līkloču ceļus. Padara šķīstus tos locekļus. Piešķir piedošanu. Jēzus pasniedza šo piedošanu. Un mēs varam teikt, jā, bet kā viņš var pasniegt, pirms viņš ir krustāsīsts, te nav saistība ar Dieva un cilvēku attiecībām. Te ir saistība ar horizontālajām cilvēks cilvēks attiecībām. Tā brīdī, kad mēs savstarpēji sāpinam viens otru, un šobrīd netērēsim laiku uz to, ko nozīmē sāpināt vienam otru, bet ir brīži, kuros mēs sāpinam viens otru. Un mēs sakam, jā, bet es jau neko tādu sliktu Nedomāju. Es jau negribēju neko tādā. Bet nu, sanāts tā kā sanāts, kāds ir sāpināts. Tad mums nav jāizlīferē savam mazajam slinkumiņam un jāsaka lūkšanā Dievs palīdzi, lai tā persona netur prātu uz mani. Un tas ir tas, ko mēs diezgan bieži daram. Bet tas, kas no mums tiek sagaidīts, ir, ka mēs aizējam pie šīs personas un sakam, lūdzu piedod man. Man patiešām ir žēl. Tas, ko es izdarīju, tas, ko es pateicu, es negribēju tā. Mēs esam reizēm pārsteidzīgi savos vārdos un šī lūdzu piedod man ir žēl, ir tikpat kā austrumu kultūrā šī kāju mazgāšana. Šis pašzemības žests, kāju mazgāšana vajadzēja veikt kalponēm. Tas nebija, nu, vai gadījumā kalpiem, tas nebija nekas cēls un prestižs, jo, kā mēs zinām, putekļainas netīras tās kājas, saplaisājušas, bet to dara Kristus saviem mācekļiem. To dara Kristus šodien tev un man. Vai mēs ļaujamies viņam mazgāt kājas? Vai mēs sakam, neaiztiec? Es negribu, ka tu pieskaries manām kājām. Vai mēs ļaujam lai viņš patiesi piedod. Lai viņš varētu patiesi piedod, mums ir nevis tā visaptāroši jāpasaka, nu piedod manu visu, ko es esmu slikdarījis. Bet mums ir jāuzskaita, ko tad mēs gribam, lai mums piedod. Un brīnums ir tas, ko kā trešo mēs varam redzēt šeit. Jo Jēzus saka, kas ir mazgājies, tam vajag tikai kājas mazgāt, un viņš vis. būs tīrs. Nav nepieciešams šī pārgalvība, šī pārvēlme. Nu tad mazgā man vēlreiz no galvas līdz kājām, nu tad dari mani... Nē. Reizēm mums ir vienkāršāk iekāpt vēlreiz Kristī ūdeņos. Reizēm mums ir vienkāršāk pat varbūt samaksāt ceļu un aizbraukt uz Palestīnu un iekāpt Jardānā. Bet es jums saktu, tas mums neko nelīdz. Ja mūsu šī vēlme un ticība dievam nav savienojusies ar darbībām, tad tas mums neko nelīdz. Mūsu ticībai un vēlmei ir jāiet roku rokā. Un, un tas parāda to, ka tev ir jānoticis tam, kā arī tev ir vajadzīga piedošana. Nevis, ka tu noslēpies ar šīm skaistajām frāzēm un saki: bet neko tādu ja es darīs neesmu. Nu, lielākais vairums, kad es jūs uzlūkoju, es varu teikt neviens no jums, neko tādu darīs nav. Bet tur ir kādas... Nianses, tur ir kādas dusmas, tur ir kādas sarūktinājums, tur ir kāda vārdu mainiņa, tur ir kāda darbības pītībā, kur mēs sakam, es darīšu tā un es zinu, ka viņam tas nepatīk vai viņai, bet es tā darīšu, es tā teikšu, lai drusku sāpē. Viss šīs lietas. Un tā kā mēs vienā senā dziesmā dziedam mazas lāses sakarāja liels ūdeņus, smilži graudu uzmeta augstus kalnājus nav jau vajadzīgas mega lietas. Nav jau vajadzīgs, ka visi, kas ir slepkavojuši, nāktu. Vai visi, kas ir darījuši milzu zādzības, nāktu. Bet katra šī mazā nianza. Mūs padara par atšķirtiem no Dieva. Un tas ir pirmais ticības moments. Mums ir jānotic, ka mums ir nepieciešam piedošana. Mēs sakam, jā, bet baznīca jau mūs grib visu laiku padarīt vainīgus. Nemaz jau tik vainīgi mēs nēsam. Nē. Baznīca grib padarīt tik vienu no jums. Patiesi ticīgus un vērtīgus. Kadreiz bija tāds nosaukums vienam daļdarbam Caur ērkšķiem uz zvaigznēm. Lai tiktu pie zvaigznēm, ir jāaizvēt cauri ērkšķiem. Lai mācītos piedošanu, un cik laba un patīkam ir piedošana, ir jānonāk situācijās nevis, kur visi ir mierīgi un faini, Bet ir jānonāks situācijās, kuras tev vēl vairāk rada spriedzi, lai tu varētu piedot. Lai tu varētu teikt, es tev patiešām piedodu. Kristus mīlestībā es tev mīlu. Un ne tikai kā skaistu izteiksmi. Es gribētu pēc lielās pradziena teorijas padarīt jebkuru darbu, kas ir jāveic. Vai tas būtu galdniecībā, kaut kas jāizveido, vai tas būtu mācībās. Es labprāt saliktu grāmatas kādā haotiskā kārtībā, ieripinātu tur kādu spridzekli, un pēc sprādziena viss būtu zināms, darbi būtu sarakstīti un viss būtu kārtībā. Bet ir jāiet cauri šim procesam. Tas zināšanas ir jāie liek sevī, lai pēc tam tu viņš varētu izlikt uz papīru un nodot tālāk. Es esmu mēģinājis bērnībā šo teoriju, un es jums varu teikt, droši nestrādā. Palikt zemes spilvēni pa nakti, kamēr tu guli, lai tās zināšanas ierāpjās galvā. Varbūt jums ir fantastiskas galvas, bet manējā neuzņem informāciju. Vēnus spilvēns man bija pa biezu. E, lai Dievs sveitīja, arī šobrīd dziedot nākamo dziesmu un sagatavojot savu sirdes svētēm vakarēdienam, mēs saprotam šo nepieciešamību, ka Dievs zina itin visu, jo Jēzus zināja, ka viņš ir no tēva un viņš pie tēvu atgriežas. Viņš grib piešķirt mums piedošanu tāpat kā mācekļiem, bet mums ir jānotic tam, ka mums šī mazgāšana ir nepieciešama. Lai Dievs sētīja mūsu kvienu. Thank you. mēs gribam tevi ne tikai sastapt un atstāt bet mēs gribam palikt tevī nedalāmas dievus un turpināt šo dzīvi tevī Kungs lai mēs varētu būt baltāki par sniegu lai mēs varētu arī citiem parādīt ceļu pie Tevis. Āmen. Āmen. Sedieties, lūdzu. Tā ir laiks maziem ziņojumiem. Un sākšu ar tuvāk tālākiem. Šajā sveidienā un nākamajā sveidienā mēs liekam ziedojums radio arī traukā arī. Ne tikai draudzes traukā, bet arī Marijas. Die Esatīsim kādu patiesību, ko atklāja Bībele par šīm cīņām. Ceru, ka tādā veidā, kā iepriekš nesam skatījuši šo faktu, ka Kristu notiek polarizācija un cilvēku masas sadalīšana divās daļās. Mums nepatīk šis fakts un sadalījums, taču ieskatīsimies šajā tēmā ļausim Dievu sātēm garam mūsos darboties, sējot labo vārdu sāklu, lai augļi briestu. Un tas, ko mēs lasīsim, ir Jāņa evaņģēlijas pirmā nodaļa no pirmā līdz piektajām panti. Jāņa evaņģēlijas pirmā nodaļa, 1. līdz 5. panti, un kamēr jūs atšķirat un pieceļaties, jūs redzat priekšā laulību bildi. Tāda tika rādīta pagājušā vasarā vienās laulībās. Un man jautāja šodien, vai tu rādīsi to bildi? Un es teicu, jā, jo Kristus adventai aizritotu tik salaulāts ar savu baznīcu. Lasīsim kājās piecēlušies. Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un Dievs bija vārds. Tas bija pie Dieva. No viņa viss radies, un bez viņa nekas nav radies, kas radīts. Viņā bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēka gaisma. Un gaisma spīd tumsā, bet tumsība to neuzņēma. Āmen. Debes Tevs svetīt savu vārdu un lieto to gan manai, gan draudzes audzināšanai. Āmen. Sēdēties. Kristus ir Dieva izpausme. Tas ir pirmais, ko mēs redzam. Kristus ir iemiesotā Dieva izpausme. Tāpēc, ka Kristus ir šāda izpausme, viņš var norādīt uz to, kas ir būtiskais. Un pirmais, uz ko Kristus norāda kā uz būtisko faktoru, ir nedzinies pēc materiālā. Jo, ja mēs tā ļoti filozofiski pieejam šim tekstam, tad ir teikts, iesākumā bija vārds. Vārds, kamēr viņš ir artikulēta skaņa, viņš nav materiāls. Vārds var tapt par materiālu izpausmu. Bet sākotnēji tā ir tikai skaņa. Tas ir skaņas plūdums. Un kā jau mēs esam runājuši, mēs nevaram izmērīt klusumu. Mēs varam izmērīt skaņas viļņa esamību vai nesamību un arī skaņas viļņa garumu. Mēs nevaram izmērīt klusumu. Un teiktais ir, iesākumā bija vārds. Un tur ir šī mazliet grieču valodas spēle, ka iesākumā bija vārds, vārds bija dievs, vārds bija piedieva, caur viņu visi ir radies, tad tēlēnā izteiksme. Bet Jēzus norāda nedzinies pēc materiālā. Lūkas evaņģēlī 9. nodaļas 57. un 58. pantā mēs lasam sekojošo. Bet notika, ka tiem ejot pa ceļu, kāds sacīja viņam. Es sekošu tev, kurpien tu iesi? Jēzus sacīja viņam, labsām ir alas, debesputniem likzdas, bet cilvēku dēlam nav kur nolikt galvu. Tad, ja jūs esat atšķīruši Lūkas evanģēlī devīto nodaļu, nešķiriet viņu jo būs vēl diva lasījuma no šīs pat nodaļas. Un šis ir tāds interesants brīdis, kad pie tā iemiesotā vārda, pie tā materializētā vārda, pienāk kāds un saka, es tev sekošu. Un šis vārds saka, apdomā labi. Apdomā labi. Ko tieši? Lapsām ir alas, debes putnēm ir ligsdas, bet iemiesotiem vārdam nav kur pat galvu nolikt. Mēs sakam, jā, bet citās rakstu ir teikts, kad nāca cilvēki pie viņa un teica, rādi kungs, kur tu mājo, un viņš aizved uz kādu māju vietu un rādīja, kur viņš mājo. Varbūt viss nav nemazam tik traki, kā tu izsaki. Varbūt arī, ka nav. Bet tas, ko es izsaku, kā pašu būtiskā, ko ir tas ko Jēži šeit saka šim cilvēkam. Ja tu gribi sakot man reiķinies ar to, ka būs brīži, ka tu nebūs kā taukos. Reiķinies ar brīdi, kā Marija, kurai pašai zobens spiežās cauri sirdī. Cilvēki ļoti bieži šodien saka, es gribu būt veiksmīgs, es gribu būt laimīgs, Es gribu būt labklājības apņemts. Un ir vesela virkne mācības, kuras saka soļus, kurus ejot, tu būsi veiksmīgs, tu būsi laimīgs, tev būs maksimāla labklājība. Mēs nerunājam par pārticību, mēs runājam par labklājību. Pastāstiet man tajos briesmīgajos piedzīvojumos, kāda bija Ījaba veiksme. Cik laimīgs viņš bija, kad pie viņa pienāca sieva un teica, zini ko? Atsaka Dievam un mirsti. Kā jums šķiet ķēniņš Dāvids? Laimīgs un veiksmīgs cilvēks. Es zinu, ka bērna augšā runā par dažādiem apsolījumiem, ko Dāvids saņēma. Ne? Kā ir Dāvids laimīgs un veiksmīgs? Mēs sakam, jā, paskaties ķēniņu valsti, sapulcināja kopā un notika daudz dažādi brīnišķīgi manifesti Dāvids dzīvē, kurš no jums gribētu 20 savas dzīves labākos gadus pavadīt bēguļojot un esot visu laiku nāvas briesmās? Un nevis 20 dzīves gadus, kuru laikā, jeb pirms kuriem, Tu esi savārījis kādas ziepes, bet 20 savas dzīves gadus, kurus sākās pēc tās brīža, kad tu esi uzveicis milzi, ko neviens nevarēja uzveikt. Tu esi nodrošinājis dievišķu dāvanu caur uzvaru tautai, un tev pašam ir jāsāk bēguļot. Tu esi svētījis draudzes cilvēkus. Tu es savus apkārtējos un tiek celtas intrigas un neslau tev, Un tev ir sāk bēguļošana. Cik laimīgs, cik veiksmīgs. Mēs varētu skatīties vēl virknu lietas. Mēs esam aizmirsuši vienu fantastisku īpašību, kas saucās pieticībā. Un tas nenozīmē, ka mums ir jādzīvo nabadzībā, bet tas nozīmē, ka pieticība nāk ar gudru prātu. Un tos līdzekļus, ko Dievs dod, tās svētības, ko Dievs nes, to arī proti lietota. Un tad, kad mēs esam runājuši vienreiz vai citreiz, ja tev ir grūtības dzīvē, Atnācu, konsultēsimies kopā, runāsim, skatīsim. Ir dievišķi principi, kā vadīt finanses, kā neļaut svētībai aizplūst. Zināt tad teicīju, nu, bez apakšas. Ja? Cik tu ielai, tik viss aiztaka kaut kur. Un tanī brīdī, kad tev šķiet, nu, nu, es būšu sasniedz un visi aiziet nekurienē. Cāra laikā esot bijis tāds notikums. Nezinu, cik patiesi, jo es tad nedzīvoju vēl. Ne, es varu tikai balstīties uz nostāstiem. Cāra tētiņš ir teicis, ka viņš katram zemniekam piešķirs tik zemes, cik zemnieki no saulēka līdz saulrietam spēs soļodami nostaigāt zemniekiem tā ir bijusi iespēja. Un kāds bariņš zemnieki ir sākuši soļot no saulēka noteiktajā dienā. Savukārt viens ir uzskatījis, ka tas būs drusku par maz soļot. Un viņš ir mēģinājis tā riksītī skriet. Un tuvojās saulēts. Un šis cilvēks ierauga Tādu nelielu skaistu pļaviņu, kura vēl būtu jānorikšot. Tur zāle tik trakna un tā. Un viņš rikšo apkārt šai pļaviņai, lai tā arī būtu viņa teritorija. Un saule riet, un viņš rikšo, un ir pēdējie metri, un pļaviņa būs. Un saule noriet, un puisis saļimst. Viņa sirds nebija plānota tādai slodzai. Un tas bieži gadās šodien mūsu dzīves gājumā. Ka mums šiet, nu, tu lītās vēl, un man jau būs tā pļaviņa, un nav. Un kaut kas ienāk mūsu vidū. Kāpēc? Tāpēc, ka ir bijis brīdis, kurā mēs esam neapdomīgi vai nepareizi rīkojušies. Pagaišajā nedēļā es vairākās sarunās teicu to un iespējams, ka šī ir vienīgā reize, kad es teikšu to publiski un es to teikšu pamat, pamatā ar mērķi. Ja tā notiks, tad es jūs esmu brīdinājis. Mans uzdevums ir brīdināt. Un Kā jau es ievadā teicu reizēm, tā sajūta ir tāda, ka jūs varat teikt, nu, ko tā kā tāda tu Tu kādu labu ziņu arī var atnest, vai ja ne visu laiku kaut ko sliktu? Tad mēs esam grēcinieki, tad mēs esam netaisni un, un tad vēl visādas ķibels. Bet tas ir nopietni. Un par to ir rakstīts vairākos nopietnos laikrakstos, kas ir saistīti ar uzņēmēju darbību. Un par to runā aizkulisēs. Ar 20. gada, janvāri, ir liela iespējamība, ka sāks trešais pasaules karš, kurš nebūs ar ieročiem, bet starp bankām. Tas nozīmē, ka visa finansu sistēma tiks sagrauta. Es varat pārbaudīt šo faktu. Tas nav tā, ka es vakarā, es nav ko darīt, turbināju degunu, metu pret grieztiem, nepielipi trāpī atpakaļ, atnāc atklāsme. Lai nebūtu tā, ka es la, 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 kaut ko tikai kaut kur izlasu, runāju par šo jautājumu ar fiskālās disciplīnas biroja vadītāju, Un es viņam saku, saka man, draugs, kā ir. Viņš kuģi. tev jau nu vismazāk vajadzētu uztraukties par to, jo tu uzticies Kristumam. Un tie, kas uzticās Kristumam, kāda vaina viņiem var būt. Šak, bet nu, ja mēs runājam nopietni, tad jā. Tas ir pārāk nopietni. Un tas nav tas pats, kā savā laikā, nestājamies Eiropā, balsojam pret Eiropu, tas ir sātan tronis, lai vienalga kāds tronis tas arī būtu. Tur mūsu balss maz tik klausītas, jo politiski bija uzņemts virziens un varējām balsot, nebalsot, tas bija visi jau izlemts pirms. Bet šis skar mūsu katru. Ko mēs varam darīt? Mēs varam teikt, kungs, ja arī tas tā ir, ir žēlsardīgs mums un visai pasaulē. Būs cilvēki, kuri nespēs panest šo spiedienu. Jūs zināt, kā Krievijas krīze 90. gada beigās ietekmēja arī Latviju. Jūs zināt, kā lielā ekonomiskā krīze ietekmēja Latviju, kura Tika populistiski ziņots, ka Latvija ir priekšzīme visai pasaulē, kā iziet no krīzes, es nezinu, ar kuru vietu mēs esam priekšzīme. Ne. Es neesmu šeit, lai kritizētu viss, bet es esmu šeit, lai teiktu, esam nopietni pret šo laiku un lūdzam Dievu. Kāpēc būs šāda laika? Iespējams arī tāpēc, lai redzētu ticībā rūdītos, saka raksti. Nedzinies pēc materiālā. Tas nozīmē, ka viss materiālais, kas tev ir nepieciešams un pāri par to, Dievs tev to doda. Un Dievs dod vairāk, kā tu spēj noturēt savās rokās. Kāpēc tev nav? Paskaties, rakstos. Rakstos ir apsolījums, ka tam, kam ir un kas gudri lieto, tam tiek dots vēl. Bet tam, kas neprot lietot, atņem to, ko viņš uzskata par savu. Ejam tālāk. Otrais punkts. Zem pirmā lielā. Nevilcinies iepratīm aicinājumam. Un mēs lasam tālāk. Turpat lūks lūkas nodaļā devītajā nodaļā, 59. un 60. pantus. Bet otram Jēzus sacīja, sako man, bet tas atbildēja, kungs, atļāvi man vispirms noiet un abedīt savu tēvu. Un Jēzus viņam sacīja, ļauj mirušajam aprakt savus miroņus. Bet tu nāc un sludini Dievu valstību. Ja pirmajā gadījumā ir viens puisis, kas grib skriet pakaļ Jēzumu, Un Jēzus viņu tā kā atsēdina, mēs sakam. tad šajā gadījumā ir cilvēks, kuru Jēzus aicina. Un viņš saka, bet man ir vēl kaut kas, kāpēc es negribu tagad sakot, ja es nevaru. Un Jēzus saka, ļauj mirušajiem. Vai pat tiešām Jēzus domā, ka kāp atvērsies, kāp sārā. Sen mirušie un apraks nu pat aizgājušo. Nē. Bet Jēzus lieto šo izteiksmi sakot, ka ir cilvēki, kuriem neinteresē Dieva valstība un atstā viņus, viņu pulciņos. Viņiem neinteresē Dieva valstība, viņiem interesē daudz kas cits, lai viņi koncentrējās uz to, kas viņiem interesē un kas viņiem patīk. Bet tu ej un sludini Dievu valstību. Un nevis Dieva valstība, kura būs kaut kad, kaut kur, kaut kāpēc, bet Dieva valstība, kur ir šeit un tagad, jo Jēzus saka saviem sakotājiem, viņš saka, ejiet uz ciemiem apkārtējiem un pasludiniet, ka Dieva valstība ir jūsu vidū. Un to viņš arī saka Jānim kristītājiem, kad Jāņa kristītāja mācekļi nāk pie Jēzus un saka, Jānim ir ticības krīze, viņš nesaprot, vai tu es īstais, vai kādu citu gaidīt. Jēzus saka, o, oh, pasakat Jānim. Aklē redz, kur liet dzird, apbeidinātajiem tiek sludināta Dieva valstība, ja mieras, Dieva valstība ir jūsu vidū. Un treškārt Jēzus saka, nevarēs teikt, tur ir Kristus vai tur, jo Dieva valstība ir jūsu vidū, Kristus ir ar jums. Vai ne? Viņš saka šim cilvēkam, tu ej un māci, ka Dieva valstība ir starp cilvēkiem dota kopš tā notikuma, kad Kristus ienāca pasaulē. Tas visticamāk nenotika decembrī. Es teikšu, tam nav starpība. Vai tas notika decembrī, vai tas notika oktobrī, vai tas notika augustā? Fakts ir, ka Jēzus ienāca šai pasaulē. Man kāds cilvēks jautāja, vai šogad nebūs ziemsētku dekori. Un es teicu, "Nē, ne, nebūs, jo draudzei negrib, draudzei nepatīk, eglītes, silītes, kristus bērniņi. bet vai jūs vispār svinat ziemas svētkušu, sēku, vispār mēs svinam ziemas svētku. Un kā jūs redzat, žālsirdībā tomēr dekors ir, ne? Zvaigznītes, eglītes. Nu labi, silīte nav, to mēs uzliksim vēlāk, vai ne? Priekšnamā eglīte nebūs, ne? Nav ko koordinātors, kas iet pa ielu garām, ka pie mums ir eglīte. ne? Bet, jebkurā gadījumā, būtiskais ir nevis, ka mēs svinam, bet ko mēs svinam. Un tā ir Kristus dzimšana. Un viņa piedzimšana bija ar mērķi. Un viņš par šo mērķi saka, bet tu ej un sludini Dievu valstību. Dieva valstība, kas ir nonākusi iemiesotā Dievu formā starp cilvēkiem, ei un vienkārši sludini visiem apkārtējiem. Un tā tad viņš norāda nevilcinies iepratīm aicinājumam. Ja mēs lasījām, ka vārds ienāca tumsībā kā gaisma, bet tumsa to neuzņēma. Mēs nonākam pie trešā mazā nemeklē, ataisnojums, ja Dievs teva aicina. Un turpinām Lūkas evaņģēliju lasījumu 61 62. Un cits sacī: "Es sekošu tev, Kungs, bet atļaui man vispirms atvadīties no tiem, kas mājās." Jēzus viņam sacī: "Neviens, kas savu roku pielicis sarklam un skatās atpakaļ, nav derīgs Dieva valstībai." Un tā ir trešā lieta, ko mēs redzam, jeb kā apstākli, kuru mēs varam redzēt šajā polarizācijā. Ir cilvēks, kurš tiek atsēdināts ar to, ka visticamāk tavi mērķi sekot man, jeb jēzum, tādī gadījumā, nav tie motīvi, lai paustu Dievu valstību, bet lai ar Dieva spēka palīdzību nodrošinātu sev labklājību. Un Jēzus norāda uz šo, viņš saka, ir alas, putniem ir likzdes, bet es nezinu, kur es šonakt nakšņošu. Un tad, kad mēs skatāmies, tad mēs varam redzēt šo te daļu, kur ir vienkāršā bērna ticība un kur Dievs svētī draudzas indivīdus dažādi. Un tad, kad šīs draudzas ap indivīdi top topa apaļi, no tās svētības. tad viņa aizmirst Dievu. Un tad sākās tas, ko pārmet baznīcai, ka baznīca kļūst par tādu biznesa vietu. Un šodien mēs varam redzēt to, ka ir baznīcas, kuras meklē mārketinga, trika, momentus, ko lietot Dievkalpošanā, lai varētu piesaistīt pēc iespējas vairāk cilvēku kā varētu nodrošināt to, ka tukšās vietas ir pilnas un nevis ar cilvēkiem, kas paties mīl Dievu, bet ar cilvēkiem, kas nodrošina manu mērķi izpildi. Un šeit ir kāds, kurš dzirdējis pirmo un otro notikumu, saka, labi, Jēzu, es Tev sekošu, es būšu tas labais, bet Bet nogalina vis iepriekš teikto. Un bet ir atļaujami man aiziet atvadīties. Pagaidi. Tu nāci no rīta uz šo sastapšanos ar mani. Tu gāji prom no savām mājām. Tu neatvadījies no saviem mainniekiem. Tu tā kā tāds huligāns aizcirt durvis un aizskrēj prom. Ļoti interesanti, vai ne? Kāpēc tev vajag atgriezties mājās? Es nezinu, ko šī sekošana tev varēs izprovocēt manī, bet um, es gribu pabrīdināt savus mājniekus. Ja nu kas es sekoju Jēzumam, nemeklējiet mani? Jēzus saka, Nē. Ja tu jūti sevī aicinājumu sakot man, un ja tu pieliec rokas pie ārkla, neskaties atpakaļ. Vai tu esi vienīgais arājas laukā vai ir vēl kāda arāja? Ko mēs kā cilvēki ļoti bieži daram, mēs skatāmies atpakaļ. Mēs Kāds stāv priekšā un dzieda un saka, es dziedu, bet neviens nepriecājas, neviens nepiedzīvo Dievu. Kāpēc? Kāds runā šeit priekšā un saka, es, es mēģinu visu sevi izlikt un neviens neatsaucās tam, ko es saku. Un kāds cits atrodās zālē un saka, kas es viens te esmu ticīgs, kas man vienam te ir jānāk uz baznīcu, kur ir tie pārējie visi. Jēzus saka, ja tu sāc arti, neskaties atpakaļ, kas būs ar citiem. Turpin art. Mēs esam ļoti kolektīvis, sabiedrība, tad, kad mums tas ir izdevīgi. Un tad, kad nē, tad mēs paziņojam, ka latvieši ir sētu ļaudis. Vai ne? Tad, kad ir jāiet un jāra dieva valstības labā, tad mēs meklējam, lai mēs nebūtu viena tie arēji. Un es šodien pārcilāju savā galvā daudz domas, kamēr es biju hogā tātāda laba domāšanas vieta. Un es domāju par to, kā tas ir, ja draudze netiek reģistrēt oficiāli. Protams, tu nevar atvērt bankas kontu, protams, Cilvēkiem var rasties dažādi aizspriedumi, ka noteikti draudzes vadībā ir kādi mazie zaglēni, kuriem patīk šos ziedojumus izmantot ne tā kā vajag, ja tomēr ir kons, var daudz caurskatāmāk to visu lietot un, un tā. Un, ja nav tas reģistrs, tad it sevišķi Latvijā tas uzliek zīmūgi, jūs esat sektā. Tu vari nezinu, kādu dievu mīlestību atklāt cilvēkam, bet kāds viņam noteikti pateiks, jums nav ā, jūs esat sektā. Es jums varu pateikt, ka Latvijā visas baznīcas ir sektas, jo nav neviena valsts baznīca. Tikai tajās valstīs, kur ir valsts baznīca. Pārējās tiek uzskatīts par sektu. Latvijā nav valsts baznīca, līdz ar ko visas ir sektas. Patīka mums? Tas vai nepatīka? Un kopš brīža, kad es esmu nosaukts par svētdzā mani vairs neuztrauc šis jautājums par sektām. Kāpēc? Tāpēc, ka ir sajūta, ka tikai kādā konkrētā baznīcā ejošie, tikai kādas konkrētas mācības pieņēmušie cilvēki būs debesīs. Un līdz ar to es darīšu labāko, ko es varu. Būšu debesīs? Būšu. Pretēji viņus priedumam. Nu, no tas tā. Mazliet skatām no malas. Ja tu liec roku pie ārkla, Un ja tu jūties kā mājās, un ja tu saproti patiesību, kas tiek pausta dievkalpojumos un uz ko cilvēki tiek aicināti, tad neskaties atpakaļ, jo iespējams būs brīdzi, kad tu viens iesi. Un ja mēs atskatāmies šīs konkrētās draudzes vēsturē 18 gadu, jūs zinat, ka tur ir bijuši kāpuma un kritumi. Tie, kas senāk, ir bija, jau klāt. Ir bijuši brīži, kad tās telpas, kas ir bijušas, ir bijušas par mazu un nav pieticis vietas. Un tad ir bijuši brīži, kad es ar savu ģimeni, un reizēm es viens pats esmu vienīgais. Un tad ir bijis brīdis, kad man pirmo reizi ir aptecējusies dūš, un es esmu pateicis, vai tad man vienam kaut ko vajag. Un ir uz kādu laiku bijis pārtraukums. Un tad ir bijis vēlreiz tāds pats cikls, kad jā, vajag ejam, daram, un tad ir bijis pārtraukums. Un tad ir bijis trešais vilnis. un trešais pārtraukums. Tad 2015. gada, 10. oktobrī, Kad sākām svētdienas kalpošanu, ir bijušas svētdienas, kad mēs esam mani ģimene un vēl divi, trīs. Un ir bijuši cilvēki, kas saka, A, kur ir tavu vecāki? Kāpēc viņi nav? Kāpēc viņi nenāk atbalstīt tevi? Tad ir bijis brīdis, kad viņi ir sapratuši par savu pilsoņu pienākumu atbalstīt. Okay. Ir bijuši brīži, kad saka, a, kur ir tie, a, kur ir tie, a, kāpēc man ir jāiet katru svētdienu, a, citi nenāk. Un ir bijušas situācijas, kur cilvēks pasaka, nu, tu saprot, es jau nebūšu tāds, kurš var nākt katru svētdienu. Bet par nelaimi vai laimi šie cilvēki ir praktiski 99,5% katru svētdienu. Kāpēc ir tā? Tāpēc, ka bija brīdis, kad Dievs teica, ir jāiet un ejam. Un neskaties uz to, vai tur ir pieci cilvēki, vai tur nav neviena. Ja tu es uzsācis to, uz ko tu esi aicināts, tad līdz uzvarai. Un uzvar var būt, vai nu, ka cilvēks sāk nākt, vai nu, ka Dievs saka, tu esi labs, uzticīgs, Nāc mājās, ne. nemeklē attaisnojums, ja Dievs tev aicina. Un Dievs mūs katru aicina. Un mēs piedzīvojam to, ka Dievs svetī, gan, kad mēs svinam desmito tieš, gan, kad mēs dodam laprātīgi no sevis brīžos, kad Dievs mūs aicina, Un tad ir brīži, kuros mums tā liekas, ka mums trūks tās materiālās sveitības. Un tad mēs to mēģinām nodrošināt dažādi savādāk. Ir brīži, kad mēs vilcinamies pretīm aicinājumam. Un mēs sakām, es labprāt iet, ja tur mans vīrs nākt, vai ja man sieva nākt, vai ja man bērni nākt. Es gribu kopā ar viņiem iet, jo cilvēki saka, nu, tad varbūt es vispirms apbedīšu viņus un tad nākšu. Un, izbeidzot, ir kāda grupa, kas saka, es vēl gribu kaut ko padarīt ārpus tā, uz ko es pats esmu pieteicies. Bet mēs ejam tālāk, otrais lielais gaismu spīdu, bet to neuzņem. Šajā brīdī es esmu ierakstījis to ar lielo burtu, jo tā ir viena konkrēta gaisma. Un atkal jūs varat pāršķirt dažas lapas puses uz priekšu. Mēs atradīsimies Lūkas evaņģēlī 12. nodaļā. Un pie gaismas pirmais faktors ir materiālais nomātas dievišķo. 12. nodaļas 28. pāns mums saka, bet ja jau zāli laukā, kas šodien aug, bet rīt tiek krāsnīmēst, dievs tik skaisti. Ģābi Cik vairāk jūs, jūs masticīgē. Tur viņš runā par to, kas ir prioritāte manā dzīvē. Manā dzīvē prioritāte ir darīt visu, lai katra mana šūna no 73 miljārdu šūniem, šūnām izstarot Dievu. Jūs teiksiet, bet tās šūnas... Reizi dažās sekundēs nomainās. Neko darīt. Katrai no viņām ir jāizsturo Dievs. Kas notika ar tiem apģērba gabaliem, kas bija Jēzus tiešajiem sekotājiem mugurā? Ir teikts, ka pat viņu apģērbus uzlika slimajiem tiek ļuvu veseli. Tur bija palikusi šī noārdījusies epiderma. ne? Un šī epiderma izstaro Dievu. Tavai ādai, tavai būtībai ir jāizstaro Dievus. Un Jēzus saka, pirmais, par ko rūpējies, ir par savām attiecībām ar Dievu. Un tad ir cilvēki, kas saka, bet vai tad patiešām mums visiem kristiešiem ir jākļūst sliņķiem? Un man atbildi jums ir, vai es jums kaut vien esmu tādu piemēru. Ka es sēdētu zem ābēles, urbināt degunu un gaidīt, kad dābola krīt man uz galvos. Nē. Dari tik, cik tu vari. Dari tur, kur tu vari. Bet dari saskaņā ar Dievu. Es zinu cilvēkus mūsu vidū, kuri oficiāli skaitās pensijā, bet viņi turpina darīt. Viņi turpiniet, Viņi turpin strādāt. Un nevis viņu darbs ir piebāst kabats ar maizes drumslām un iziet pabarot baložus parkā. Bet viņi iet uz darbu. Viņi strādā. Viņi varētu atpūsties, bet viņi iet un strādā, un viņi ir piemērs mums katram. Viņi sevišķi tiem, kuriem patīk šīstēt par darbu smagumu. Bet tanī brīdī, kad tev ir izvēles iespēja vai strādāt dienā, kur tu gribi veltīt Dievam vai nē, tad tev pašam ir jāizvēlās, kam tu sekosi. Jo Jēzus saka, šī diena nepapildinās tavu bankas kontu ar tādiem līdzekļiem, ka tu varētu atlikušo mūžu nestrādāt vairs. Bet tavs nogurums pieaugs. Un pieaugs proporcionāli daudz spēcīgākā progresijā. Materiālais nomāca dievišķo. Un tad mēs sakam, jā, bet reku, kaimiņam ir, un tam cilvēkam arī ir, un es arī gribu. Un kāpēc man nav? Vai jūs esat pamanījuši, ka mēs katrs esam nedaudz atšķirīgi? Mēs ģerbjamies atšķirīgi, mēs alkājam atšķirīgi veida drēbes, Un es nezinu, ja piemēram es savas džinsens mēģinātu adot kādam no jums, nebūtu daudz pretendentu. Ir bijuši brīži, kad es mēģinu savam papam kādas no savām drēbēm adot, kas man ir it kā, nu, drusku pa mazu, Un izrādās, ka mamma saka, nu, papis jau varētu valkāt, ja viņš atrastos sakņu dārzā. Būt kā putnbiedeklis. Līdz ar to nevajag iekārot manas bikses un man žaketa arī ne. Pēc dievkalpojuma es jums var aizdot, varat pastaigāt. Vērojot dažas no jums, es domāju, jūs varētu ietīties ļoti divatā pat manās drēbēs. Bet tā ir mūsu cilvēka daba. Arī es esmu tur bijis. Arī es esmu domājis, ja man būs tas, kā es varēšu kaut ko darīt un kā es varēšu zelta kalnu gāst. Nav ne zelta kalna, ne rožā, materiālais pāri dievišķajam. Un tad tas dievišķais tiek nomākts. Un tu nesaņem to, ko tu kāro tik ļoti. Un tad tu sāc ēst pūcis. Un tad tev uz pūšās vajag pūčācis, vai ne. Un, un tad nevar cilvēki saprast, kāpēc tev ir tādas priedze. Un tad tu visu novelus hormoniem. Un tad ir vēl visādi attaisnojumi interesant. Materiālais nomātas dievišķo. Un ejam tālāk. Otrs mazais zem otrā lielā. Dievs rūpējās un svētī it visu. 29.31. panti. Tāpēc neraizēties arī jūs par to, ko ēdīsiet un ko dzersēt, un neuztraucieties, jo visu to meklē pasaules tautas. Jūsu tēvs jau zina, ka jums viss tas ir vajadzīgs. Dzenieties vairāk pēc dieva valstības, tad jums šīs lietas tiks piemestas. Viens vīrs no mūsu draudzes, ja viņš man dzird, piedod, tas nebija speciāli, tas bija ar desu. Jūs nezināt. Jānīca aizskrien pie audzinātājas bērnā ar zānu un saka, pētīrīts man pušdienu maizi zemē, ar nodoma, ne ar desu. Nē. Šim vīram paziņoja, ka viņam katru sesdiem decembrī ir jāstrādā, lai viņš varētu no 22. decembra līdz 2. janvārim aizīgi pelnītā atpūtā. Un mēs ar viņu runājam, un es saku, ko jūs darīsiet ar 21. decembru Viņš saku, tu saprot, no, man līdz 6. ir darbs. Ja ir ielikt katru sesdienu strādāt, es saku, ka tu nevar sakārtot, ka tu 30. novembrī atstrādā. Nu, viņš saku, varētu bet, vai tur, nu, tur... Mēs palūdzam Dievu un viņam sieva saka, ka viņi negrib tā kā piedalīties draudzes pasākumā. Un viss, mēs atstājām to visu mierā. Un sākās darba viedā, vidē vietā, tad neskaidrība. Viens saka, es nenākšu cestdienās, otrs saka, A, man nepatīk tur kaut kas, atrešais saka, es gan varētu nākt. Beigās šis vīrs iet pie priekšnieka un saka, tu zini, ja jānāk, Es viss nākšu, bet 21. es būšu brīvs viss uzredzēšanos. Kamēr jūs te nevarat vienoties, es paņemu saulēcīgi jau brīvdienu. Dievs rūpējās. Nevis par to, ka tu sēdi un tev birst no gaisa, bet ka tu vari sameneģēt tur, kur tu esi, un ka tu vari dzīvot ar to, kas tev ir. Dievs rūpējās un mēs ejam tālāk. Dievs sveitī roku darbu. Ir kāds vīrs, kurš savā laukā sēj rudz, sēj kviešus. Tanī laikā, kad vēl nav ģenētiski modificēti kultūra augi. Un viņa kaimiņš sēj, Un vienā brīdī viņš pasauca šo pirmo kaimiņu sarunu un saka, Pasak man vienu lietu, es nesaprotu, mēs vienādi apmēslojam zemi, mēs vienādi sējam, mēs vienādi aram, viss ir vienādi, saule lietu slīst vienādi, jo mums robežojās burtiski. Tavā laukā vārpas un stiebri ir tādi, ka var hūti uzlikt un tā stāv taisna. Manā ir knapi līdz krūžu galiem. Un tad tas pirmais saka, draugs, manā laukā nav neviena sestdienas pēcpusdiena. Manā laukā nav neviena sveidiena. Manā laukā nav neviena divkalpojuma vai lūkšanas reize. Pirms es aru mēslus iekšā, es nometos pie lauku lūdzu Dievu. Tad, kad es sēju, es daru to pat. Mēs teiksim, tas ir tāds atpalīcības parauks līdz brīdim, kad mēs redzam šo svētību. Līdz brīdim, kad mēs redzam, ka tie principi, kurus mēs ievērojam, nes augļus. Ne tikai šeit zemišķi, bet arī mūžībā. Mēs sakam, bet, bet es nevaru, man vajag paņemt kredītu. Vienreiz pasaki savu, nē. Ir kaut kāda brīža bijuša manā dzīvē, kuros es vienkārši sevī, sauc uz Dievu un es saku, paldies, ka tu manes devus prātu noturēties un neņemt neko, jo tas izmisumu vilnis, kuras redzu, kas nāk, es nezinu, kā es pastāvētu. Kāpēc? Tāpēc, kad ir teikts, ka Dievs liek savai saulei spīdēt pār labiem un pār sliktiem un lietum līd. Tas nozīmē, ka krīzes, Un dažādas smagas lietas skar ik vienu no konkrētā reģionā esošajiem. Atšķirība ir tikai tajā, kā personas iziet cauri šīm krīzēm. Nevis, vai viņš skar krīzi vai neskar. Bet kā tu izaicauri? Trešais mazais. Mazais ganāmais pulciņš, un to mēs lasām 12.32 lūkas evaņģēlijā, un tur ir rakstīts, nebīsties tu mazais ganāmais pulciņš, jo jūs tēvs ir nolaims jums piešķirt valstību. Un mazais pulciņš nav, lai laizītu pašu sev vātis, bet lai drosmīgi izgaismotu visu ap sevi. Tad, kad tu tiec aicināts pievienoties mazajam pulciņam, tad zini, ka šī ir tava izvēles situācija, par ko mēs runājam iepriekšējā daļā pa pieaicinājumiem. Tāpēc arī tiek norādīts, ka gaisma ir likta lukturī, pilsēta ir celt uz kalna un aicinājums skan vēl šodien. Bet brīdī, kad tiek sadalīta pasaule, to izdara izvēle. Cilvēka brīvā izvēle un griba. cilvēka brīvā izvēle un gribi ir tā, kas tevi pievieno pie mazā pulciņa vai nē. Aizudītajā nedēļā man bija kādas saruna, kurā tik teikt, bet tādi īsti darba rūķi manā profesijā ir ļoti mazi. Ir tādi, kas peld pa virs. Es jums to var apliecināt pilnīgi noteikti. Ja jūs esat Dievam Kristum ticīgi, vienalga, ko jūs strādājat, tas, ko jūs darat, jums ir jādara vislabāk. Ja jūs esat skolotāji, ārsti, medmāsas, inženieri, uh, ainavu noformētāji, lai vai kas jūs būtu, jums ir jādara visperfektāk. Un jūs būsiet pievienot pie mazā pulciņa. Un jūs sapratīsiet, ka citi skolotāji vai audzinātāji vai ainavu noformētāji atstāja kaut ko nepadarītu, un kaut kam uzmanību. Jūs sakat, es tā nevaru. Jūs zinat tautas daļliteratūru, kukažiņa. Teica, es nevaru atstāt tos stiklus uz ceļa. Bērns skries un sagriezīs kaiņs. Tev Tantiņ, nav stīva mugura. Tu tā var mierīgi noliekties. Nē, man ir stīva mugura, bet es nevaru. Un jūs redzat to, ka kukažiņas nav pārāk daudz mūsu sabiedrībā. Mazais ganāmais pulciņš. Tur ir mazais ganāmais pulciņš ar skolotājiem. Tur ir mazais ganāmais pulciņš ar Direktoriem, inženieriem, ainavnoformētājiem, tramvainiekiem ir mazais ganāmais pulciņš, kuri uzskata savādāk nekā lielākā masa, un ir mazais ganāmais pulciņš kristum ticīgo. Ne visi, kas sevi sauc par piederīgu draudzai vai par konkrētu, Ceļu gājēju, sasniegs ceļu mērķi, tikai tie, kas būs gājuši pa ceļu. Aizvakar sastap informāciju par to ļoti strīdīgu objektu, kas saucās Rail Baltic, ka ir uzbūvēts šaursliešu dzelzceļš Lietuvā līdz Kauņai. Tas Rail Baltic ietvaros it kā. Bet vienā konkrētā ceļa posmā ir tikai viens sliežu ceļš, platosliežu, un tam pa vidu ir iebūvēta šaursliedz, kas ir Rail Baltic, un šis posms ir tunelī, vairāku kilometru garumā. Tas nozīmē, ka no Vācijas, no Berlīnas, vilciens ar ātrumu 320 km stundā sasniec kauņu, Nu, tur Četrās stundās. Un tad viņš stāv pusstundu un mašīnis izturbina deguna un gaida, kamēr prečinieks iziet cauri tunelim. Jo viņš netiek cauri tunelim. Vai tu eji pa pareizo ceļu? Vai tu pareizas izvietojas sliedus, pa kurām tu ej? Vai tu uz pareizām sliedēm skaties, ka tu ej mazais ganāmais pulciņš? Un tas nav par to, lai mēs sev mierinātu, oh, mēs jau nekad vairāk nebūsim. Nē, bet tad, ja tu gribi iet pareizi, tad nebūs daudz, kas gribiet pareizi. Un iespējams pat kādos brīžos tiem, kuri negribiet pareizi, veiksies labākā tev. Tas no kā Dievs izpirka cilvēku no savas dāvanas. Dievs uzdāvināja cilvēkam brīvās gribas un izvēles iespēju. Mēs gribētu teikt, ka no sātana vai ka no grēka, bet tikai no apsūdzībām. Bet apsūdzības rodas tur, kur cilvēks brīvās gribas dāvanu izmanto nekrietni un egoistiski. Dievu spēku tu vari izmantot godībai par labu vai lai nodrošinātu sevi. Un abos gadījumos tu esi saņēmis aicinājumu un it kā, Tev ir argumenti, bet nebīsties, ja arī esi mazākumā. Tas attiecas ne tikai uz draudz, bet, kā jau uz dažādām kopienām. Ja tu esi mazākumā, nebīsties. Vienmēr pārliecinies, vai tas, ko tu dari, ir pareizi. Un ja Dievs saka, ja ir, tad atceries, ka viņš gaisma nāca pasaulē, bet cilvēkiem tumsība bija mīļāka. Lai Devs sveitīja mūsu ik vienu un dziedojot šo noslēgumu dziesmu, padomāsim par to vienu. Vai mēs esam gatavi iet ceļojumā, kaut arī ietu tikai es viens pats. Ceļojumā, kur galamērķis ir persona un nevis vieta. Kaut arī neietu daudzi, Tanī dienā, kad iemiesotājs dievs ienāca šajā pasaulē, viņš bija tikai viens tāds, un viņam nebija sakotāju. Neienāca vēl 67 dievam līdzīgo tikai viens. Un tanī dienā, kad viņu klapēja un sita krustā, viņš bija viens. Pat Marija nebija pie viņa. Tikai pie krusta stāvēja atstatu. Tanī dienā, kad viņš tika uzmodināts no nāves. lai manā un tavā vietā viņš uzvarētu nāvu un elle, viņš bija viens. Sārgi redzēja, pēc tam viņiem tika samaksāts, lai viņi stāstu. Bet viņš bija viens. Nebija entro. Un viņš viens aicina tevi un mani. kad tu aizmigsi šai pa pavisam, es lūdzu, lai viņš stāv tev blakus. Lai vienā ceļā to nav jāiet vienam, bet lai viņš Jēzus Kristus ir ar Tevi priekos un bēdās krīzās un uzvarās Viņš Sveitīsim viens otru Lai kungs Tevi sveiti un Tevi pasargā Lai kungs apgaismos savu vaigu pār Tevi un lai ir tev žēlīgs Lai kungs Tev uzlūko ar lapatiku Lai do tev savu mieru. Āmen.